0: こんにちは編集者の番組「モーシ
1: ョンギャラリ
0: ークロッシングは」は日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら今まさに生まれている新しい文化的なトピックスをゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 番組の提供は東京九段下にある築90年以上の歴史的建築九段ハウスです
0: はいというわけで11月のテーマを引き続きデジジタルル化するる社会で起きているソーシャルレンマ、うん、このテーマで今回2回目になりますおっすおっすそしてリアル収録も2回目おっなんなら今日は4本撮りおっやっていくというわけなんだけどこの会場になっている九段ハウス、はい、ここはね1920年代に建てられた歴史ある建築なわけですよへえー、20年代ってすごいよね
1: 禁止法の時代じゃな
0: い<笑>でもか関東大震災とからへんでしょ言ったら
1: 、えー、すごいよ今そこで、ね
0: 、そこでさ、うん、今僕は iPad を片手に
1: いや本当だよ
0: みんなでソーシャルジレンマについて話すわけでしょ、うん、デジタルの話を
1: めっちゃ w i f i 飛んでるっしょ
0: そうでもさ今日実はメカニックなトラブルあったじゃないあったね、うん、デジタルならではのねまあなんかそういう空間でさ新しいものを使って新しい話をしていくっていうのもギャップがあって面白いよね
1: 。面白い。うん。なんか超新しいさ、うん、技術でやってんのにさ、うん、結局やっぱこういう古い建物いいよねみたいな
0: 。<笑>そうそうそうそうそうそう。<笑>ね。だからなんだろうな新しさと古さうん難しいなんだろうな
1: 。それもさどっちにも偏りたくないよね。偏りたくない。な行き過ぎてる人っているじゃない、うん、どちらかに。うんうん。たま、どっちもいいよねっていう状態で。
0: 痛い。わかります。なんかさ、うん、その古民家に移住した人とかさ、うんうん、憧れて、僕の知り合いもいるんだけど、うん。やっぱ寒いし、夏暑いみたいな
1: 。うん、いや、そりゃそうだよね
0: 。だから、そりゃそういうもんだよねって思うし。うん、でもさ、一方で、このクランハウスはすごく素敵なのがさ、うん。これだけ歴史ある建築だし、あの素敵だなって思うんだけれども。うんまあ、もちろん作りがしっかりしてるのもあるけど、うん、それこそ w i f i も飛んでるし、ね、いろんな新しいことができやすい空間として、うん、なんかリノベーションしたりねそういう質つになっているなんかそういう同居の仕方がねとても素敵だなと、うん、あのおべっかを使うわけじゃなくて、ね、マジでそう思うん
1: 、頑固親父じゃないってことですかそうそう,そう,そう
0: <笑>あの優しい頑固親父だね若者にそうそうそう、うん、なんなら若者の話ちょっと聞かせてくださいませんみたいな頑固親父でしょう、うんそれはね<笑>いいありがたいです
1: <笑>ね、うん、この番組のハッシュタグは<笑>チャープ MGCROSS i n g ハッシュタグ MG クロッシングですご意見ご感想などお待ちしております
0: ほい。というわけで今回も始めていきます武田駿と
1: 長いみじがお送りするモーションギャラリークロッシング
0: 前回に引き続きゲストにジャーナリストメディアアクティビストの津田大介さん株式会社ハグ取締役編集者のハルさんお招きしますここからは今話題になりつつある文化的なトピックスを深掘りしていくディープフォーカス前回に引き続きゲストにジャーナリストでメディアアアクティビストの津田大介さんと株式会社ハグ取締役で編集者のハルさんをお迎えしております。引き続きよろしくお願いします
1: 。お願いします。お願いします
0: 。さ、はい、<笑><笑>て、えー、11月は特集をデジタル化する社会で起きているソーシャルジレンマと題してお送りしていますが、前回ではお二人の SNS との出会いとか、これまでの変遷、そしてコロナ禍でのズームでのこういうコミュニケーションってこんなことになったよね。そんなお話をしてきましたが、今日は SNS およびソーシャルメディアがユーザーである僕らに与える影響であったり、まあ、その仕組み自体についていろいろ考えていきたいなというふうに思っていますはい、うん
1: 、すごいこうもう今更それって感じの疑問なんですけど、うん、なんかツイッターもインスタもタダじゃないですか利用業なんかなのになんで生きてられるんです
2: かあれはその<笑>彼ら
1: 彼らは、うん、な,な何でお金を稼いでるんです
2: かまあ広告ですよね。だからツイッターで言うと長い間ずっと赤字が続いてたんだけれども、はい、でもあのなんで倒産してないかっていうとお金は、はい、あの要するに投資会社ベンチャーキャピタルとかがずっとお金を入れてたんですよね。はい、なんでかっていうと変わりがないインフラだから。うんうんこれはいつか、あの、うんうん、お金を生むだろうということで、うん、お金が入ってきて、はい、で、まあ、ツイッターなんかは今広告ですよね。広告でお金を得れるようになっているし、うんうん、まあ、あインスタなんかもすごい広告がたくさん出るので、はい確かに、まあ、だからテレビと同じですよね。テレビって、あの広告が入っているので、無料で見れるっていうことで,、うんうん、で。Google も同じですよね。あの、ある時期までは2000、多分2、3年ぐらいまでは、ずっと、はいただひたすら便利な広告の、うん、検索のサービスを提供してたんだけど、うん、だけどあれも途中からあの検索をした時に広告が出るようになって。はいでその検索したキーワードに関係する広告が出るようになって、まあ、結果それで日本世界最大の IT 会社になったので、うん、あれってだから Google って皆さん検索サービスの会社だと思ってるじゃないですか、うんはい、なんだけれども金額とか扱ってるので量で考えると世界最大の広告代理店なんですよあれってへ広告をもうひたすらあの Google の検索サービスを通じて出していて取り扱い量とかも一番大きいので。世界一がネットから年だったらグーグルだし次はフェイスブックの中にインスタグラムとかもあの子会社ですからあったりするのでだから彼らはどうやって儲けてるのかっていうと一言で言えばもうテレビと同じで広告を媒介して広告を出して、はい、で広告料をもらうっていう、はい、そういうモデルです
0: ね
1: 。うん、なるほどそうか。
0: だから、Google で言えば、我々がアカウントを持った上で検索をしていくわけですけど、はいはい、その検索の履歴に応じて、趣味関心度みたいなものに、セグメントした広告を出してくる。と、うん、いうところの精度が高くどんどんなっていくからこそ、彼らが広告としての売り物のバリューが上がっていく。うん、そういう仕組みですよね。うん、そうですね。だから、
2: うん、あの、こういう、あの、例えば、春さんとかをフォローしているような、ユーザーであれば、こういうものに興味を持つだろう、みたいな。うんうん、まあ、それこそ、じゃあ、バターに興味を持つだろうとか、うん、オーガニックな製品に興味を持つだろう、みたいなものがデータとして学習されていくので、うん、サーバーの方で、うんうん、そのユーザーにはこういう広告出そうっていうで、うんはいはいで。広告主側もそういうあの人にリーチするように機能を使ってやるので、うんうん。それ
1: を学習してるのは誰が学習してるんですか
2: まあ、だから、サーバーの側ですよね。あの、はいうん、フェイスブックだとか、インスタグラムの方で。はいはいこういうのユーザーはこういうユーザーをフォローしがちみたいなのデータで傾向で見えてくるので。はいはい、だから、あのー、なんだろう、それってなんで効果が高いのかっていうと、まあ、ミトコモンってわかりました。はい、はい。ミトコモンってすげえ視聴率高いんですけど、はい、全然物売れないんですよ。あの、おじいちゃんおばあちゃんしか見てないので、はいはいはい。だから、視聴率高いけど物が売れないので、そうすると、はい、そこに広告出しても企業としては、あの、たくさん見られても変われないんじゃ意味ないじゃないですか。なるほど。それよりも、あの、そんなに多くの人が見ていないけれども、でも、見た人の8割ぐらいが関心持ってくれるんだったら、そっちに出した方が、うん広告主としては効果は高いですよねだそういうのをネットの方があの、はい、やりやすいので、うん、だ今どんどんテレビじゃなくてネットの方に広告が移ってきてでそういう意味で言うと去年はすごくあの転換点だったんですよね今まで広告日本の広告費って地上波テレビが一番金額多かったんですよ、はい、長い間だったんですけど、はい、ついに2019年地上波テレビとインターネットが、うん、逆転したんで
1: す、うん、うそ
0: うなんです,すご
2: いそうなんですだから多分もうこれからもうネット広告の時代になってくるってことですよね、うんそ
0: うなんですね。広告主からすると、自分たちの商品をピンポイントでこういう人に広告を出したいっていう時には、もちろんネットを使うでしょうし、よりそれの打率みたいなものが、リコメンデーションエンジンのこう進化とか、いろいろなもの、ツールの進化によって、打率が上がってきてるから、ネットに広告打った方がいいよねってことでしょうし、あるいは、なんだろう、う価値観とかが超多様になってって、何かこう、みんながこれを好きみたいな時代じゃない分、うん、多くの人に大量に一回の情報を与えるよりも、こういうのが好きな人に当てた方が効率いいよねっていう考えにもなってる、とも言えますよね。はいはい
1: はいよね
2: 何か,、うんんうん
1: 、か誤解されてて腹立つ時ありませんたまに
2: <笑>あこ,こんなものが好きなんだってこと出してくるのに全然興味ねえよ,<笑>私は
1: えよみたいなでも
2: それで、ね、そういうのちげえよ」と思って例えばこういう教育が表示されたくないと思って、はい、なんかボタンがあってああありますねボタンがあってああ、ね、こ,のきょここに興味ないっていうふうにもし押したとしたら確かに出にくくなるんだけれども、はいはい、でもそれはまた情報を渡してるわけですよね。そうですよねこののユーザーザには好みじゃなかっっったんだてて言って<笑>うん、うん、あの制度がまたこれ高まっていくっていうのは、ね、ジレンマなんですよね。個人のそういう思考、趣味とか思考みたいなものが。我々はああいうサービスを使うと、データ化されて、うんうん、で、それがやっぱ広告表示に使われているっていう時代なので
0: 。私、うんうん、はこうネット上でのサービスの広告みたいの、自分の仕事で使われたりってことはあります、うん
3: 。自分がやってることを広告に出すってことですか。
0: そうです。例えば、ハイヤーマガジンの発売したいみたいなのをインスタグラムのストーリーズ広告でちょっと打ってみるとか。う
3: んうんうん、あなんかそういうの一切や
0: ってこなかったんですよ、うんうんうん。ハ
3: イヤーとかに関しては広告とか一切やらなくて、うんうん、そもそもそれが必要だと思ってなかったっていうのがすごい大きくて、うんうん、まあなんか結構そのメディアっていうよりは、アートピースっていうか、まあうん、タイムカプセル的な気持ちで作ってるので、うんうん、まあそれをほんとたまたま手に取っちゃったりとか、うん、あの、家のトイレにあったから読んじゃったとか、なんかそういう発見のされ方をしたいなと思って、うんうん、逆にあんまりそのネットでこう、どんどん打ち出したいっていう気持ちは全然ないかもしれない。なるほどは、ね、い<笑>、ね。じ
0: ゃあネットを通じて、ソーシャルメディアを通じて広げていくというよりは、うんむしろ読者との交流だったり、そういうやりとりの中で
2: 使うものっていう印象なのそうですかね。うんねうん、結構偶然の出会いを大事にしてるっていうことですよね、それは。もう
3: 、むしろそれが一番なんか求めて
0: ます。うんうん、でも確かに偶然の出会いとか誤配みたいなものを大事にしなかった
2: ら、今、紙でプロダクトアウトじゃなくて、ウェブメディアでもいいでしょうしね、うんうん。やっぱなんかね、本屋さんに全然違った本を探しに行って、はいたたまたま目についてて買ってもらうみたいなのが理想ですよねん
3: か私がその、うん、もう昔の,あの雑誌に出会ったきっかけとかもその道端で古本市みたいなのをやってて、うん、そこでたまたま見つけちゃって、うん、もう衝撃走るみたいな,、うん、なんかそういう体験って多分オンラインであんまりできないと思うんですよ。だ、うんうん、からそういうものとの出会いみたいなのはなんか自分たちが積極的に作れたらなと思
0: って。うんなんかその偶然の出会い、見たものはオンラインでしにくいのって、まさに今話していた、そのリコメンデーションエンジン、おすすめ機能とか、そういったものの恩恵はもちろんあります。自分にちょうどいいものを教えてもらったり、いいなと思うものを先に出してくれて、ああ、これ欲しかったやつだな、みたいな。そういう体験あると思うんですけど、津田さん、このずっと前から、あの、我々メディア界隈では話されてる、あの、フィルターバブルみたいな問題があるじゃないですか。要は与えられる情報がオンライン上だと自分の趣味関心に応じたもので、ある種編集されているから、全く未知のものになかなかたどり着けない。はいはいはい。その問題が、やっぱりここに来てもずっと、こう、2010年代の頭ら辺ですかね、から言われていたものが、未だにこう、なんていうのか、解決策があまり見出せないみたいな気持ちに僕はなっているんです
2: けど、そのあたりいかがですまあなんか、そこって、いろいろ自分も、あの、講演したりだとか、するときに一番なんか、聞かれる質問なんですよね、うん、だから情報収集ってどうしてますかっていうので、偏らない情報収集どうすればいいのかっていうのに、うん、まあ、それで答えてるのが、まあ、3つを確保していくのが大事だよねと。ほううん、一つはまあネットですよね。まあネットって今もう使わないわけにいかないので、うん、まあネットはあの情報源にしますと。<笑>でもやっぱり紙も大事だよと、うん。新聞、まあ新聞とか書籍ですよね、うん。まあ新書とかって結構やっぱり安くて2、3時間でいろいろ知識が見られるし、うん、まあ情報の角度はネットより高いから、まあなんていうか、うん、かけた時間に対して得られる情報の効率がいいのがやっぱ紙だから、紙はいいですよねと。だからネットと紙と、あとやっぱ人とか体験ですよね、うん。で、やっぱりでもいろんなノウハウとか絶対にその紙にもネットにも書かれてないものっていう世の中にはたくさんあるので、うん、そういうのは自分で人から直接聞いたり、うん、自分で体験することじゃなくてわからないので、うんまあ、この3つを意識的に、うんあのー、確保しておくが大事で割合はどうでもいいんですよ。例えば僕だったららおそく、うん、あのネット3割紙3割多分人から4割ぐらいみたいな割合なんですけど、うんうんうん、別にこれ523でもいいし別に2253とかでもいいと思うんですけど、うんうんうん、でもまあその3種類常に情報が入ってくるような情報入手経路を確保しておくことで、はい、多分フィルターバブルみたいのを超えるっていうところも振られるとかあると思ったし多分、まあ後から振り返ってみれば自分がやっぱりすごい地方とかによく取材で行ってたのは、うんうんうん、まさにそ,そこに行くとねネットでは全くわかんないようなことが宝庫みたいなところがやっぱあったので、うんうん、そこは多分意識的にやってた部分があるのかなと思いますけどねなるほどなるほど昨日
3: ちょうど後藤列島の出張から帰ってきて、はいはい、で、あのー、地元の高校生の子たちとお話しする機会があって、うん、そしたら誰もインスタグラムやってなかったんですようそう、まあ、何人ぐらいかな15人くらいで、SNS 何やってるって言ったら、うん、誰もインスタやってなくて、うん、まあ見るのにたまに使えますみたいな感じで言われて、うん、まあ本来その自分が作ってるマガジンだったりとか、うん、そういうのって高校生の子たちとか、うん、もっと下の世代の子たちに読んでもらいたいって思いながら、インスタとかで発信してたのに、うん、なんかすごいトンチンンなことしてたのなと思って、<笑><笑>なんか誰もやってないのに、うん、じゃあ結局そのなんだろう、まあインサイトとか見ると、なんか、うん東京、なんか港区とか、カルチャー系の若者みたいな感じでフォローされてて、うんはい、はい、や、なんか違うかもってなってで、すごいなんかその作ることのなんか意味とかもまですごい考えちゃって、うんうん、結局そういうのも、その、じゃもうに行かないと分かんなかったし、うんうんうん、で、その子たち、なんかやっぱり2時間かけて映画館行ってますとか、聞いた時に、うんうん、いやもう私が見てきたものとか、いいと思ったものは、もっとなんか、あの、この子たちに直接ちゃんと届けない人みたいな感じで意識がすごい変わって、なんかちょっとその次の子を、また作ろうと思ってるんですけど、うん、届け方とか、作り方とかもちょっと全部変えようと思いました。<笑>この体験で
2: 。うーーまあ、トレットにね、住んでる若い子からしてみたらもう見るもの、見る景色すべてがなんか、うん、インスタみたいなね、もう世界だから。逆に雑誌でそういうことを消費する必要もないっていうのもあるのかもしれないですよね。
0: なんかこうね、あの、もちろん、えっと、ネット上でのコミュニケーションなので、その座標に関係なく、国籍も関係ない、人に届けることはできるんですけど、な、う、ぜ、ん、か意外と近場にしか行ってないみたいな、僕も体感したことあって、<笑>うん、インサイトを見てちょっとがっかりしちゃうみたいな
3: 。そね、あそ
0: この乗り越えようかっていうのはやっぱ考えますよね。うんうんうん、
3: やっぱ自分が高校生の時に、そのルーキーマガジンとか、ウェブマガジンとか読んでて、うん、本当に世界変わった体験したので、うんうん、そういうのを、うん、なんか少しでも多くの、高校生とか、まあ、それより下の子たちに届けるにはなん、うん、本当にどうしたらいいんだろうなって考え。たいと思いま
2: したね。僕もずっと、うん、まあ二十年以上メディアの世界に携わってきて、うん、で、マ、まあ、ネットも使っていて、結構そのあたりはもう。最近割り切るようにしていて、うんうんうん、もう最初からターゲットを定めて、どう届けるのかっていうの、にあんまり気にしなくていいんじゃないかと思ってるんですよね。うんうんうん、むしろ、それよりか大事なのは、やっぱりインプットとアウトプットの量を増やすっていうことで。うんうんうん、インプットして、アウトプットも増やしていくと、そうすると、誰かが見つけて、うんうん、もうネット上で、やっぱりなんか思わぬ。形でで届いいてててるるっううこととが結構増えてると思うので、うんうん、だからなんか自分でターゲットを定めてここに出していくっていうことは考えないでただひたすらまあインプットとアウトプットの質と量を増やしていけば。まあ、届くところには届くんじゃないかなっていう感じもしていてやっぱりそこのコントロールって結構なかなか難しいのででもそれは他の人がねなんていうかまあツイッターもあのソーシャルメディアの利用する人が増えたから誰かのに見つけやすくはなっているし見つけた人から回り回って実際やっぱりここ数年で言えば本当に自分がやってることとかってあこういうな人に届いてたんだみたいなっていうかつてだったらないようなところに届くようなケースとかも出てきているので。むしろだからそこの届ける部分に関してはすごくメディア作るときにあの一番ある意味で言うとこだわってね皆さんやるとこなんだけれどもそこは少しあの変わってきてるんじゃないかなっていう感触はありますね、う
0: んうん、なんか一時代とかウェブのメディアだとまずこうペルソナはなんだみたいなどんな人に読んでもらうのかその人の行動はどうなんだみたいな,なんていうかそのいわゆる IT のサービスを作るときにやるようなペルソナの分析とか、ジャーニーマップみたいなものを作って、うん、じゃあそういう人に刺さる記事を、みたいな作り方をしていくのが結構多かったんですけど、うん、確かにいろいろ無理があるよなっていうのは最近も感じていて、な、うんでしょうね。う,
1: ねうん。なんか、こうやっぱ、こういう人が応援してくれてるんじゃないかなとかっていう、なんとなくの予想があって、うん、だからその人たちが、まあ、見て楽しい投稿をしたいなって思ってたんですけど、うんうん、いざなんか、で地下鉄とか乗ってると、うん、えなんか知ってんだけどって言ってこう。うん全然予期してなかった不良が声かけてきたり
2: するんですよ。な<笑>ん<笑>だっけみたいな感じのえ
1: 、好きだよ、結構。なうん、頑張って結構って,結構って言われても
2: 、<笑>もうちょっとね、聞き方して。
1: <笑><笑>でもなんかすごい嬉しいし、うん、なんか、あ、そうだよなって、こう、うんうん、なんか、この人たちに届けようとか思ってても、うん、全然違う、うん、多分本当ね、なんか、マジで違う世界で生きてる人が意外と応援してくれてるんだって思うと、うんうん<笑>ああんななんまり
2: でも多分その今の竹田さんとね、うんうんうん、あの長井さんの話で僕はやっぱ思ったのはなんか。うんそういう、どこに届けようかみたいな、うん、こういう人が喜ぶんじゃないかっていうのを意識しすぎると、うん、多分ね、思考の幅が狭くなっていくと思うんですよ。うんうん、なんかやっぱり、いつの間にか、本当だったら表現じゃないですか。表現だし、はい、あの、誰がどう思うか関係なく自分の中の内在的なものを出していくのがいいんだけれども、うんうんうん、いつの間にかその表現がマーケティングになってて、こ、うん、うすると受けるんじゃないかなっていうことで、やっぱ、すにだからそういう表現がサービス業になっていくみたいなところがあるので、はいうんだそういうのを気にしすぎるとキリがないので、どこかでも気にせず、こういうのが受けるかなみたいなものはもう考えないでやるっていうのが、意識しないと引きずられるがちな時代になっちゃったと思うので,そうで、ね、そこは大事だなと思いますよね。
0: 本当にものづくりとマーケティングが接近しすぎて、どちらがそもそもやりたいことだっけみたいになるケースが、うん、特に僕2010年代後半はウェブのメディアのディレクターの立場になる機会が多かったので、すごくそこのジレンマがあって、要はこういうコンセプトでこういう意義のあるメディアなんだっていうことをやっていきたい。で、それがメディアビジネスとしてもうまくいくようにやりたい。で、例えばまあ他のね、競合するメディアと比べても内容的には質的には圧倒的にいいと、まあ多くの人が思ってもらえるだろうってう自信のある記事だとしても、何かそのグロスハックみたいな言い方しますけど、よく読まれるための工夫がシステム的に足りなくて、うん、結局似た記事でもっとライトなものがバズっていって、うん、でこっちの骨太なものはあまり読まれない、うん、っていった時に結局なんだろうな、はいはいはい、物の質を上げていくことよりもよく読まれるための、えっと、テクノロジーをうまく使った設計の方が優先されていくみたいなことがすごく多くてですねそこのジレンマは未だにも感じてるんですけどここはどう乗り越えていけばいいんでしょうねっていうのは考えてますね<笑>、
3: うんうん、なんか
0: バズるっていうことは何なのかっていう、う
3: ん、すごい今こういう議題なのに言うのもあれなんですけど、うん、なんか本当に最近どうでもよくなっちゃって全部が、うんうん、なんかそういうなんかバズるとか,、うん、なんか誰に読まれてるとかもともと自分がものづくりし始めた時って本当にそういうの考えてなくて、うんうんうん、あの本当半径5メートル以内のこの人たちと何したら楽しいかみたいなとか、うんうんまあ、この人たちが今この時代をこういうふうに生きてることを、まあなんか何かしら形にして覚えておけるようにしようみたいなところから始まっていたはずなのに、うんうん、まあなんか自分がメディアに出るようになったりとか、物を売ったりとか、コンテンツプロデュースしたりとかするうちに、なんかそういう知識とかが自然についてきちゃったりとかして、うんうん、それがすっごい邪魔になって、行ったんですよ。うんうん、でも今、それが全部めちゃめちゃうざくて、<笑>なんかもう余計ななんか赤がつきすぎてて、<笑>はいはいはい、全部結構そぎ落としたいんですよね。こうしたら
0: いいんでしょみたいなことが自分の中で反響するのも邪魔
2: ですよね。<笑>うん、そうですね、なんかも
3: う<笑>、うん、あそろそろ飽きてないみたいな感じ、うん、で思っ
2: てる。うんでそういうのってあれですか、うん、さっきちょっとお話にも出てた、うんまあ、その雑誌をズームで編集していると、はい、そこで多分なんかちょっと意識のずれみたいなのが出たっていうのはまさにそういいうう赤,赤みたいな話、ね、そうですね、うん、そういうこともあると思います。うん、なんか,、うんなんかう
3: ん、多分こうやった方が買ってもらえるかもよとか。うんかうん、そう,、ね、そ,うそ,んそんなんどうでもいいじゃんみたいな、ねえー。そんなんどうでもいいじゃんとかなると、うんうんうん、そんなんどうでもいいわけないじゃんみたいな。そうそう,そう,そう、ね。だ<笑>、ねねうん、からかなり乱暴なんですよ、多分私がもう。な、うんだ、なんか、うん、自暴自棄とかではないんですけど、うん、それじゃもう、無理みたいな。なんか新しい、うん、なんかこう、気持ちが高ぶるものは作れないっ
2: てもう思っちゃってるから
3: 。うんうんうん、それはこう、いったもんきれいに
2: まあ、なかなか多分行ったり来たりするしかないと思うんですね、すねメディア作るって。うんうんうん、だって、結局、じゃあ自分の好きなものだけ作るって、単なる自己満足じゃんっていう話と、でもやっぱりメディアって、多くの人に届けなきゃいけないから、はい、やっぱりその、届ける工夫をすること自体は、そのこと自体がまあ公共性とかね、はいうん、そういうものとつながって、多分そこの間でずぶん行ったり来たりするもんだと思うので、うんうんうん、ただ問題っていうのは、その、刺さるっていうね、よく言われるようなことって、本当だったらそんなのって数値化できるわけないじゃないですか、うん。数値化できるわけない話なのに、数値化できるようになんか我々に見えてしまっているから。うん、だからそれで、なんかそっちの方に、いつの間にかだからそれで本当やりたかったことみたいなものは曲げられちゃう怖さなので、だからやっぱりコンテンツってやっぱ面白いわけじゃないですか。売れるものでいいものもある。売れるもので良くないものもある。売れないもので良い,いものもあれば、売れなくて良くないものもあるってで,、うん、でもこれって本来は相関関係ってありそうでなくて、うん、結局ギャンブルみたいなところがあるので、うん、だそれを分かった上で、やっぱりまあなんか、そこをずっと行ったり来たりしながらね、まあバランスを考えるしかないと思うんですよね
0: 。う
3: ん。うんうん、ありがとうございます。すごいグレてたんだと思
0: いす。<笑><笑>いやでも本当なんかそのバランスをどう取っていくかに尽きるんだなっていいうのは僕も思いますし、うん、でもそもそもこうね自分自身が本当にやりたかったことみたいなものが形を変わってしまったら、うん、メディアを自分たちで立ち上げる意味もないですしだからねそのジレンマを感じるんですよ
2: 何、うん、て言うかなまあ公共性と商業性のその間で絶対矛盾があるので,、うんはいそ,でね、それに悩んでないね、うん、メディア人ってやっぱ嘘だと思うんですね、うんうんうんうん、そうですね。ま<笑>いったなっ。難しい話で、ね<笑>うん
0: 。まあそういう中で、いずれにしても、でもネット、あるいはソーシャルメディアを僕たちはもう生きてこういう活動している以上、うん、完全排除することって無理だと思うんです。うん、全く違う仕事で、なんだろうな、それこそうん、でもそれでももう無理かもしれないですね。完全に途絶して生きていくことって。浮
1: かばないですね、うん、そういうなのでいい
0: 使い方をしていくしかないんですけど、お二人の中で、まあ今、社会的なジレンマもいっぱいあるし、経済と作家性みたいなもののジレンマ、あるいは年代の間でのジレンマみたいなのがあるときに、あ、こういういい使い方できたのとか、あるいは、まあ、はるさんの場合さっきズームでの、こう、ディスコミュニケーションみたいな起こっちゃったってなりましたけど、こうしたらこういうの良かったなっていう例あったりします最近。うん。どうで
3: すかうん。今パッと浮かばないんですけど、うんうん、なんかあるかなでも、うちのお母さんとかは SNS 一切やってなくて、うんうん、で最近は LINE で写真も送れるようになったくらいなんですけど、うんうんまあ、なんかそれくらいのテンションの人とは、まあ、あの自分が合わせに行くしそこに、はいはい、なんかその世代間でこう使えないからどうこうみたいなのあんまりそんな感じてな
0: いかもしれないです、ねうんうんうんうん、なるほどな。
1: うちおばあちゃんがライン使えるようになって、うんうん、でもなんかいや夜中2時とかにスタンプ来るん
2: ですよ、ね、ちょ
1: っと心配で、ね、<笑>そう夜行
0: 性だね、うん
2: 、むしろもう夜行性かも起きてるかもしれない俺の人はねあのああまり長い間寝れないか
0: ら、う
1: んうんうん、おはようのスタンプだったのかな、うん、そうな<笑>
2: なんか僕はまあでもやっぱ家
0: 族多いですねうちの母親もやっぱりこう情報入手源がテレビと新聞だけになっていて、うん、だいぶ偏ってるんですよでよく周りでも聞くのが、うん、僕よりももうちょっと上津田さんのよりもちょい若いぐらいかなの先輩とかが地方で母親が1人で住んで暮らしてるみたいな時に。うんうんえっ、ー、と、どんどんこう、バイアスのかかった情報を、ネットをよかしちゃうっう。そうそうそう,そう。簡単に言うとそういう話で、ねうん。っていう時に、自分たちがこういう情報もあるよとか、うん、こういうものを見てごらんっていうのを、えっと、LINE からね、URL を送ったりすることで、うん、こう、バランスを整えるみたいなことはできるんじゃないかっていう話は周りでも聞きますね
2: 。うんうんまあ、なんかその実例っていう意味でとね、まあ、僕の場合はあの去年愛知のアイチュレーンのーですごい炎上して、はいうん、でもあれって何をもって成功というかでもあるんですけどアートイベントとしてはやっぱ大成功して、うん、つまり過去4回の中で一番お客さんが来て、まあ、かなり、ね、社会的政治的な内容は多かったんだけれどもこれでも人は呼べるんだっていうことができて、うんまあ、黒島7000万ぐらい出て。うんうんうんでやっぱりまあ少なくともみんなあれを見ていろんなことを言うようになったただあの知っている人は当然、うん、あのテレビとかあのネットとかのね報道を見てると、まあ、どんなに、うん、の炎上して殺伐としてるんだみたいな、うん、あの風に思ってたと思うんですけど、うんうん、現場は至って平和で、まあ、僕もずっと毎日出ていろんなもの見てたんですけど、うん、まあなんか全然あの声かけられるのはみんな頑張ってください応援してますみたいなことしかなくて。うんうんまた、その美術館だけじゃなくて、あの、商店街とかにね、アートとか置いてやってたら、商店街で、あの、音楽のライブとか、ま、連日やってたので、そうするともう会場にはいつもみんなピースフルな空気が流れてて、で、ライブが終わった後にその商店街の中にいっぱい、あの、ビストルとかがあるから、そのまま、あの、アート見て音楽楽しんで、そのまま、あの、みんなで飲んで、や、やってほしいみたいなっていう、まあそういう本当に、少年前外の人にも感謝されたようなお祭りで、何なんだろうと思いましたね。その、あの、空中戦の、その、あのーね、のその報道されているのと現場のこの、あの、ギャップって一体何なんだろうみたいな、やっぱり思ったし、うんうんうんでなんかさっきの質問で言えばそれをなんで乗り越えてねあれ一回中止になったものが越えられたのかっていうとやっぱり対面のコミュニケーションなんですよねだからあのまあ中止になった企画があってそれにまあ賛同するアーティストたちが連帯するアーティストたちが最大で13ぐらいあのボイコットしたりとかしてんなんですけど実はあれ再開するときに全部戻ってきてくれてるんですよそうぜ全部の企画がだから展示が再開して終わってるんですけど、うんうんでもそれってやっぱりアーティストとのコミュニケーションはずっとしていて、やっぱり対面でやって、いやもうとにかく、あの、これは再会を目指して最後までにやりたいと思うと。で、あの、そのためにもうベストを尽くそうと思うのでっていうふうにアーティストにやっぱり目を見て話すと最後に、向こうは笑って、もうすでにあなたはもうベストを尽くしてるわよっていうふうに言ってくれて、終わったら、再会したら私たちも戻るからみたいなっていうのは言ってくれて、でもそういうコミュニケーションがあると、迷わなくて済むじゃないですか。ここがゴールだなみたいなっていうのがあって。とか、あとは、やっぱりそのボランティアの人たちが、やっぱすごい。助けてくれたんですよ。会期中、うん。あの、ボランティアがやっぱ揉め入ったら多分あれって再会できなかったんですけど、うん、ボランティアの人たちがもうずっと助けてくれたのも、うん、でもそれも良かったのは、会期の前に4回ぐらい飲み会やってんですよね。うん、飲み会やって直接やっぱり話をしていて、うん、てこういうふになりたいんだっていうのをしてたっていう話で、うん、まあなんていうか、だから去年の経験を経て僕が思ったのは、うんあ、ネットじゃなくて実は顔を見て人と話すのが大事だっていうすごいシンプルな事実で、うんうん<笑>でもそれってやっぱりなかなか伝わらないことなんですよね。こういう、ああいう報道の中とかだと。
0: なんか相取りのね、あのテーマになってた
2: 情の時代っていうフレーズがなんか全てを象徴しているなって僕
0: は見ながら思っていて。ある種こうね、情報と情緒が暴走してしまったものが、最後はその情緒の側で作ってたコミュニケーションによってまとまりを取り戻していくみたいな。なんかいろんなヒントがあった芸術祭だったんじゃないかなっていうふうに思いましたが、お話を一旦ここで今回も区切りたいと思います。そうか。<笑>続けたい気持ちはあるんだけどね。ね、えー。次回も引き続き、ジャーナリスト、メディアアクティビストの津田大介さんと株式会社ハグ取締役で編集者の春さんにお話を伺っていきます
1: 。津田さんがネットメディアというテーマで執筆されている共著日本は受け化したのかが現在発売中。またハルさんは日々の生活にそっと寄り添ってくれるようなシアバターハグイージーケアバターをはじめとするアイテムが現在リリースされています何か他にお知らせ
0: あったりしますか
2: ,あますか僕はあの今平日毎日、えー、午後7時から「ポリタス TV」っていう番組やってるので<笑>ぜひあの放送が2 0時間無料で見れるんでそれ見てくださ
3: い。特にないんですけど、うん、あのまたポッドキャストを再開したら聞いてください。お、お<笑>聞きます
0: 。します
3: はい、詳しくは
1: お二人の S. N. S. やホームページなどをご覧ください。それでは津田さん、春さん、どうもあり,う、はい、ありがとうございました。ありがとうございまし
3: た。
0: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト永井さん今日はどんなものがありますか
1: 今日紹介したいのは映画激怒支援プロジェクトです、うんうん、はいこちらはですね雑誌映画秘宝を中心に映画評論家として活躍されている高橋よしきさんが主演の川瀬陽太さんに「何がどうあっても長編映画が撮りたい」うん「やりたいことをたくさんぶち込んだやつを」と告白したことから動き出したおうおうもううこの時点でかななり熱い,、ね、熱い
0: 映画ってそます<笑>、
1: うんえー、原案に小林裕希監督が参加し川瀬さんも「できることは全部ぶち込んだつもりです」と語るスタッフキャストの激しい熱のこもった映画「激怒」。のですねポストプロダクション並びに公開を支援するプロジェク
0: トですなるほど、はい。制作はしてきたけれどもポストプロと公開をどういうふうにやるかっていうところにこの資金が使われるということです、うん、もうこのメッセージから伝わるようにものすごく熱い映画になってそうですね
1: ,ね、うん、いや気になるな,なんかだってさ、うん、高橋さんがさ、うん、なんか一体何を取るんだろうっていうか、うんうん
0: 、そうだって映画評論家としての活動をしてきたわけですから、そうそううん、なんていうんだろうこれ言って本の世界で言ったら批評家が小説書くみたいなことだし、うんえー、演劇だったらなんだろうね。前も
1: やっぱ批評家とかが演出
0: するみたいなことでしょ。う
1: ん、いやもうそんなの、うん、やっぱさ批評されてきた側からしたらさ。うんおー見せてもらお見しは
0: し何かこう熱くなる人たちもすごく座組の中で多そうな、うん、そんな気がしますが監督を今回務めます映画評論家アートディレクターの高橋良樹さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージを頂い,いているので紹介します。映画度「激怒はすでに全体の9割以上に相当する日本国内での撮影が終了していますが編集音響効果音楽 CGI などのポストプロダクションの部分を今回のクラウドファンディングでご支援いただくことで作品の完成度を高め当初思い描いていたビジョンにさらに近づけることが可能になります「劇」は僕や主演の川瀬陽太さんのみならず参加していただいた優秀なスタッフ素晴らしいキャストの皆さんからの「諦めるなぶちかませ!」というメッセージでもありますコロナウイルスだけにとどまらず様々な種類の息苦しさが重くのしかかる時代にあって激怒はブラックコメディやバイオレンス映画の力によって必ずや一末の涼風を涼しい風ですね、うん、もたらすものになると信じています何卒よろしくお願いしますということでこうただねバイオレンスっていうだけじゃなく、うん、ブラックなコメディ要素とか
1: 、うんうんまあ、こ
0: ういう自節柄そういうのやりにくい部分もあると思うんですけど、うん、まあそういう表現僕たちは楽しんできたわけじゃないですかねあればもうねもう諦めるなやれとやれぶちかませ
1: といいそういうメッセ
0: ージを込めていただいているようです
1: うん楽しみです
0: 高橋さんどうもありがとうございましたこのプロジェクトはモーションギャラリーで12月21日までぜひチェックしてみてくださいモーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました永井さんどうでした
1: なんかフィルターバブルっていう、うんうん、私言葉自体はそんなに馴染みがなかったんだけど、うん、起きていることというか意味を聞くとめっちゃあるっていう,、うんあるよね、そう最近の悩みだったから、うんうん、津田さんがそのインプットする先を3つ用意してネットと書籍と人間同士でのこう体験とかっていうのはすぐにできることだし、うんうん、ちょっと意識すればね、3つ用意すること気をつけないとな本当,本当に
0: そうだよね、うん、なんか僕もずっとメディアの仕事に関わってきてそのフィルターバブルの泡、うんうん、泡で見えなくなってるのどうやって洗い流せるんだろうって思ってたんだけど、うん、このコロナ禍で人と会えない中仕事をしてて思ったのが、うん、やっぱり人と会って得られる情報って一番自分が選んで出会えないものだから。うんこの人こんなこと言うわとかそ,、ね、そんなんがあんのっていう驚きは対面が一番多いから、うんうん、あやっぱ重要だなっていうのね改めて感じたなっていう回でしたね
1: 。なんかね同じ記事をさ、うん、読んでたとしてもやっぱ解釈が違うじゃないって、うんうん、どこが面白いと思ったかとか、うんうん、だから違う人の視点でその記事をもう一回読めるというか、うん、面白いよね。そうだよ
0: ね感想戦みたいなのの豊かさを改めて感じましたね。感じました、
1: ね、うん皆さんもねぜひこのラジオの感想戦を、うん、そう
0: やりましょうそ
1: うハッシュタグをつけてお話ししてくださったら嬉しいです、うん、番組のハハッッッシシシュュタタグググは MGCROSS MG SING クロンです
0: はいでは次回も引き続きゲストにジャーナリストでメディアアクティビストの津田大輔さんと株式会社ハグ取締役で編集者の春さんお二人をお招きしてデジタル化する社会で起きているソーシャルジレンマをテーマにがっつりお話をしていきますよ。というわけでモーションギャラリーそしてクランハウスの提供でお届けしてきた「モーションギャラリークロッシング」お相手は武田俊斗
1: 。長井美智香でしたまた次回お会いしましょう
0: 。バイバイ,バイ。バイバイ